0: Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio de Comunidades do Brasil, hoje um dia é super especial, estou gravando aqui desde o olhar do dia, estou no terraço mesmo com uma vista fantástica para Guarulhos, vão ouvir alguns caminhões, alguns carros, algumas conversas, alguns passarinhos. E, e hoje, nessa edição especial, olha, olha, olha que louco, né? A gente aqui na sede de uma ONG e eu convidei a Marina Sabanella, ela é a Community Manager da Quintessa. Tudo bem, Marina?
1: Oi, Emiliano. Muito obrigada aí pelo convite. um prazer trocar esse papo aqui com você.
0: Bem-vinda, bem-vinda. Então, bora lá. O que é essa comunidade da Quintessa? Conta para nossos ouvintes.
1: Vamos lá. Acho que contando primeiro um pouquinho do Quintessa... O Quintessa é uma aceleradora fundada em 2009, focada em negócios de impacto. Então, são negócios que visam lucro, mas esse lucro está vinculado em resolver algum problema social e ambiental. A gente, inclusive, surgiu em 2009 como uma ONG e, em 2017, a gente pivotou nosso modelo de negócio a gente passou a comercializar nossos serviços. É, hoje, a gente tem três principais frentes de atuação, sendo os programas direto para os empreendedores, a gente atua de uma forma bem mão na massa, personalizada, a gente cria uma parceria junto com os empreendedores. A gente tem uma segunda frente de assessoria para captação de investimento e uma terceira que são programas em parceria com grandes empresas onde a gente visa conectar os negócios de impacto com as ações e iniciativas dessas grandes empresas. E aí, contando um pouquinho de como surgiu e o que é essa comunidade do Quintessa, ao longo desses mais de 10 anos que o Quintessa tem buscando novas formas de fazer gestão, a gente formou uma rede muito forte de empreendedores altamente comprometidos com o impacto e também de mentores altamente qualificados, que são profissionais do mercado, que doam horas para participar dos nossos programas de aceleração e dar suporte para esses empreendedores. E até o final de 2019, então é muito recente, eles só se conectavam, esse grupo só se trocava pelo nosso bom e velho grupo de WhatsApp, né? Acho que todo mundo passa ou já passou por isso. E aí gerava essa inquietação na gente, então quando a gente fez a pivotagem do modelo de negócio em 2017, nosso primeiro foco foi a gente conseguir parar de pé financeiramente, então os primeiros dois anos dessa pivotagem foi muito focada em vender e entregar nosso serviço, e aos poucos a gente começou a se estruturar também como empresa. E essa parte de troca entre os empreendedores, entre os mentores, especialmente depois que acabava o programa, então nossos programas de aceleração duram de quatro meses a um ano, dependendo do estágio que o negócio está e do desafio que ele vai trabalhar junto com a gente, a gente perdia um pouco a conexão e, e a gente queria dar mais suporte, a gente queria continuar conectado. E assim, ano passado, em 2020, a gente criou oficialmente a nossa frente de comunidade com Quintessa, que tem como propósito transformar, transformar a realidade do país pelo empreendedorismo e a gente busca fomentar trocas, práticas, experiências e oportunidades para impulsionar os negócios de impacto, e mostrar que é, sim, possível fazer uma nova forma de gestão no Brasil. Atualmente, nossa comunidade é fechada, então, para esses empreendedores que já passaram, ou estão passando para o nosso programa de aceleração, incluindo todo esse pessoal que está com a gente desde 2009, então eles conhecem até um pouco da trajetória do Quintesse, até um outro estilo de aceleração que eles participaram, e também para os nossos mentores, que são esses profissionais voluntários que ajudam a gente, apoiam a gente ao longo das acelerações mas a gente sabe que existe até uma rede muito maior, então parceiros, as empresas que estão com a gente, e que aos poucos também a gente está querendo trabalhar com essas frentes e conectá-los com os empreendedores e os negócios de impacto. Esse é, um, é um braço muito novo na, no Quintess, a gente formou ano passado, e esse ano até que eu assumi como Community Manager para crescer mais essa área e a gente poder ajudar ainda mais os empreendedores e os negócios de impacto.
0: É demais, Marina. Em 2015, eu fiz um curso de empreendedorismo social e estava querendo criar um negócio social, né, e é fantástico isso, né, como essa transformação de virar ONG para virar um negócio para que as ONGs possam ter uma, uma entrada de dinheiro recorrente e eles criarem o negócio, né, para ela ser sustentável eu fiquei maravilhado com esse mundo e essa possibilidade, né? E, e não é coincidência, olha só, gente, a gente hoje eu estou na sede do Olhar de Bia, que a gente tava falando, é, uma ONG, né, aqui de Guarulhos, e que eles atuam, já estão começando a autora em todo o Brasil agora, com uma comunidade de mais 90 ONGs, e a gente tava falando disso, Marina, não é coincidência não, é? <risos>
1: com certeza, e até, na verdade, um ponto que a gente traz é vai além do CNPJ, então, além de você ser uma ONG, mas aqui no Quintessa a gente trabalha com negócios de impacto, então, são negócios, são startups como qualquer outro, mas que têm essa visão, então, esse lucro vinculado a resolver um problema socioambiental. Então, são negócios que buscam uma sustentabilidade financeira por si só. É, mas é muito legal ver essa transformação e parte do nosso portfólio são negócios que no CNPJ são ONGs que a gente fala, mas na prática, ali tem uma frente de sustentabilidade financeira própria através da comercialização dos seus produtos e dos seus serviços.
0: Interessante. E uma pergunta: ainda não temos no Brasil a lei do negócio social ou o formato do negócio social, né? Ou você é uma ONG ou você é uma empresa, né? Essas são as opções?
1: É exato: é que tem a diferença de CNPJ mesmo. Então, se você é uma ONG ou se você é uma limitada. Então, até o exemplo, que a gente se formou uma, é, primeiramente como uma ONG, mas hoje nosso formato jurídico é uma limitada, então a gente pode fazer distribuição de lucro para a equipe, por exemplo, mas quando a gente fala em negócios de impacto, acho que a grande questão que a gente traz aqui é você ter uma frente de sustentabilidade financeira própria, então não depender, por exemplo, de doações, e isso estar vinculado a resolver um problema socioambiental e aí sendo o core da sua atuação, o core da sua empresa. Então, não adianta, por exemplo, uma empresa que tem uma frente de sustentabilidade, mas na ponta, o principal, o principal serviço dela, a principal atuação dela, não está ligada a esse, essa parte de impacto. Então, acho que uma coisa é a gestão e operação da empresa e outra coisa é a sua formação jurídica, vamos dizer. E daí a gente tem negócios na rede que o, a formação jurídica são ONGs, mas a gente identifica como negócio de impacto. Tem uma, tem uma gestão, tem planejamento estratégico, tem uma fonte financeira própria... Então, são dois olhares diferentes.
0: Que legal, que fantástico. E aí você tem esses mentores, você que faz todo esse trabalho, imagino, que, qual, 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 qual é o tamanho hoje da sua comunidade, mais ou menos?
1: Perfeito. Hoje a gente, a nossa comunidade é composta por mais de 150 empreendedores, que estão dentro, divididos em mais de 100 negócios, que a gente já acelerou, e mais de 60 mentores. O principal wow. papel do mentor é que, ao longo da nossa aceleração, a gente, em todos os programas, a gente começa fazendo um diagnóstico, então, para entender os principais desafios ah, da startup, do negócio, e, depois disso, a gente traça um cronograma baseado nos principais desafios, nos principais pontos que estão doendo para aquele empreendedor, onde tem um gestor de projeto, que é alguém do time, que fica ali mão na massa, quase que uma vez por semana, full, para conseguir, de fato, ajudar esse empreendedor a tirar os desafios do papel, e mais ou menos quinzenalmente a gente tem a atuação desse mentor, que ele traz esse olhar externo, esse olhar mais estratégico para apoiar o empreendedor ao longo da aceleração.
0: Legal, bem legal, bem legal. Me conta, Marina, você, nesse, nesse seu papel como CM, e todo esse trabalho que começaram agora para para fortalecer essa essa rede, os mentores, os empreendedores, todos esses mais de seis negócios de impacto, é teve alguma alguma sacada algum insight algo que você descobriu meu essa estratégia esse evento esse ritual isso aqui isso aqui funcionou isso eu preciso continuar fazendo meu isso aqui é, é o hack de engajamento da minha comunidade tem alguma coisa aí que você pode compartilhar aí com os demais community manager
1: Claro, com certeza. Esse é até é um ponto bem interessante, porque quando a gente criou a comunidade, agora, quando eu assumi esse ano, é, nossa comunidade não foi uma comunidade que surgiu do zero e, aos poucos, foi crescendo. Então, a gente já tinha uma base significativa de pessoas dentro desses grupos de WhatsApp que eu mencionei, que tinha alguma relação ou conexão com Quintessa. Então, nosso primeiro foco foi, e ainda está sendo, criar um senso de comunidade. Então, tirar essa visão de somos apenas um grupo de WhatsApp, quando eu precisar, deixo ali conversar com o Quintessa como um ex-cliente, não como um membro da nossa comunidade. É, então, ano passado, a gente focou os primeiros meses em entender o que era a comunidade do Quintessa, a gente fez muitas conversas e eu acho que, para quem está começando a comunidade, isso é essencial. Então, converse com outros community managers, conheça outras comunidades e con converse com os seus membros. A gente fez muitas conversas com eles, tanto em grupos... A gente fez um Word Café um dia, tanto com os empreendedores quanto com os mentores, para ouvi-los um pouco mais. Então, como que eles gostariam de continuar conectados com o Quintessa. E uma vez que a gente entendeu essas bases, essas premissas, o primeiro foi criar um onboarding para os novos membros. Então, todo empreendedor que entra para um programa de aceleração depois de dois ou três meses, dado que esse primeiro momento né, é bem intensivo para o empreendedor, demanda bastante da agenda dele, a gente passou a fazer esse onboarding com novos membros. E também, aos poucos, a gente está fazendo o que a gente está chamando de onboarding retroativo. Então, todos esses empreendedores que já estavam nesse grupo de WhatsApp, já estavam conectados com a gente, a gente está apresentando a comunidade para eles, tanto para empreendedores quanto para mentores mais antigos. é Justamente para mostrar que vai além de um grupo de WhatsApp, tem outras ações que a gente está começando a criar, tem outras maneiras da gente continuar conectados. É, além disso, para incentivar a criar esse senso de comunidade, algo muito importante que a gente vê é os membros se conhecerem, eles saberem quem mais faz parte dessa, dessa comunidade, quais negócios estão aqui. Então, a gente criou uma newsletter mensal com o objetivo de compartilhar as novidades dos negócios, então a gente pede para eles encaminhar para a gente Seja de, é, outros programas que eles estão participando, alguma conquista forte que apareceu, então uma menção numa mídia, desenvolvimento de um novo produto, para eles saberem o que cada negócio está fazendo e poderem gerar conexões entre eles também. Então acontece muito de, ou eles rodarem algum programa, alguma parceria junto, já aconteceu de negócios se contratarem, então um contratar o serviço do outro, então é legal ver o ecossistema também se, se trocando, se conectando e também para a gente compartilhar novidades, oportunidades, o que está rolando que pode ajudar eles nos, nos negócios. E também, nesse momento, a gente sabe que a pandemia, infelizmente, está tornando tudo infelizmente, felizmente, tá, tá tornando tudo virtual, a gente está testando modelo, diferentes modelos de encontro entre eles. Então, de novo, para criar esse senso de comunidade, eles se conhecerem entre si, é, e também para que eles possam absorver conteúdos para os seus negócios. E acredito que essa parte de encontros está sendo o maior desafio para a gente nesses últimos meses, porque a gente acho que está sendo bombardeado de informações, de encontros, e está tudo online. Então, a competição pelo tempo das pessoas aumentou bastante. E, querendo ou não, a gente sabe que esse tempo de tela cansa bastante. Então, às vezes, mesmo você estando com horário disponível ali no final do dia para participar de um evento, participar de uma live, às vezes a gente já está cansado de tela. Então, algo que a gente fez bastante ao longo desse ano foi testar então, testamos diferentes momentos de ir para fazer encontros, diferentes horários, diferentes formatos. E algo legal que a gente está vendo agora, e até pela diversidade que é a comunidade do Quintessa. Então, algo que eu não mencionei: o Quintessa ele não atua só com um setor específico ou só um estágio específico de negócio. Aí, dentro desse nosso portfólio, a gente tem startups de saúde, educação, meio ambiente, é, vários setores diferentes e também de vários estágios diferentes. Então, validação, tração, escala, aqueles que já estão buscando investimento. Então, isso traz uma diversidade muito grande de o que o empreendedor ou o negócio está buscando naquele momento. Então, a gente fez alguns encontros que são mais transversais aos empreendedores. Então, a gente fala muito sobre dores de empreender, a liderança, sobre impacto, que é algo que conecta toda a nossa comunidade. E, aos poucos, a gente está criando encontros mais segmentados e com o menor número de participantes para ser um ambiente de troca entre eles. Então, a gente traz aí de cinco a seis negócios do portfólio, a gente tenta trazer um mentor e um especialista externo do mercado também, para que eles possam compartilhar práticas de um determinado tema. Recentemente, a gente fez um até a pedido de um dos empreendedores sobre Customer Success, e aí foi muito legal que veio tanto empreendedores quanto pessoas da equipe, a gente trouxe um mentor e esse especialista também para eles compartilharem entre si as práticas, e aí foi muito legal que a gente, como Quintessa e eu, como Community Manager, a gente consegue ver um pouco quais são os negócios que estão passando por um determinado desafio e, aos poucos, a gente está criando essas trilhas de conteúdos e encontros um pouco mais específico. Mas acho que, de todas as práticas e táticas de engajamento, esse foi um pouquinho do que a gente está fazendo e está testando ainda para esse ano. E a mesma coisa para a nossa comunidade de mentores, mas muito assim, o que eu mais falo e acho que é o maior aprendizado é constantemente estar tá conversando com os membros faz parte, inclusive, da minha rotina, eu tenho horários separados na minha agenda para fazer conversas com eles no individual, tanto nessa linha de onboarding retroativo, então apresentar a comunidade para os membros mais antigos, e também ouvir feedbacks deles, o que, que eles estão sentindo, se eles estão vendo as coisas que a gente está tá compartilhando, se estão acessando os materiais, e constantemente está absorvendo o feedback e melhorando as ações que a gente já está fazendo.
0: É fantástico, isso é e essa, essa rotina, né? Às vezes pode é, soar que, meu, para que eu estou fazendo isso, conversar? Meu, é, 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 é essencial, é básico, e não só para ir entendendo é, o que eles precisam, senão, de repente, nesses bate-papos surgem, sai surgem ideias que você nem esperava, né? É, uhum. Aparecem, chegam, e aí você pega, meu, é isso aqui, anota... E aí pode surgir um novo ritual, um evento ou uma forma de engajar eles a partir de um bate-papo ou a partir depois de vários bate-papos você começou a identificar padrões, né? Então, isso é super importante. Parabéns aí pelo trabalho e pela pela resiliência, né? Porque precisa estar e abrir e conversar e anotar, né? É um, tra um trabalhinho, né? Que não é todo mundo que faz, né?
1: Uhum. Com certeza. E foi muito legal porque... É, de novo, no início do ano a gente foi testando muita coisa, já até compartilhei isso com outros Community Managers, a gente já fez evento que não apareceu ninguém, e assim, naquele momento te dá aquela dorzinha de, putz, <risos> que o que, que eu podia ter que feito, o então, que, que aconteceu... E assim, não, é, não cabe é. a gente ter a resposta. Foi justamente até conversando com eles, perguntando para os membros, tipo, olha, você viu que ia é ter tal evento? Você não, você não achou o tema legal? Você não pôde participar? E aí a gente foi entendendo com eles também. E acho que é comum, às vezes, nas primeiras conversas, é, eles vêm com muitas sugestões, a gente tentou acatar várias, mas uma coisa é depois que você começa a fazer, você começa a sentir, e às vezes é nos pequenos detalhes ali, às vezes o tema, a cadência de de lembretes que você manda para eles, uma simples questão de, de horário. E até isso, às vezes, é, é uma dor simples que você consegue resolver de uma forma simples. Um exemplo até, algo que eles traziam muito, é tipo, poxa, onde é que eu posso acessar para ver quais são todos os negócios que fazem parte da, da, da comunidade do Quintessa? A gente, tinha, a gente tem isso exposto no nosso site, então, se você entra, tem ali todos os negócios que já participaram de aceleração. Mas eles falaram, tá, mas... O que essa empresa que faz? Tipo, vale a pena eu entrar em contato com um empreendedor ou não? a gente falou, poxa, isso é uma informação muito simples que a gente tem dentro de casa e que a gente poderia disponibilizar para eles. Então a gente criou um mural com todos os negócios, com um breve descritivo do que é o um negócio, qual é o setor que ele atua e o contato dos empreendedores. Então isso foi ótimo porque todo novo membro que entra ele pode olhar e até membros antigos têm acesso, podem olhar. Então, putz, estou precisando aqui fazer uma ação e preciso de alguém que atua com economia circular. Poxa, deixa eu entrar aqui nessa plataforma do Quinteça e dar uma olhada, e aí foi muito legal que também tira se tem que ir lá perguntar para o Quinteça, não, faz parte da comunidade, o que a gente mais quer é que eles troquem entre si, e foi algo simples que parece óbvio, mas na hora a gente não pensou que conversando com os membros veio a sugestão também
0: exatamente exatamente né a gente fica com esse ego, né não, a gente, eu sei o que é comunidade, e aí você vai lá e faz, ninguém engaja, mesmo você não sabia nada, né <risos>
1: <risos> exato, isso, exato.
0: Né? A gente tem que quebrar isso constantemente, muito louco. É legal, Marina, e conta um pouco de você, como como chegou a ser community manager, como chegou na quinteza, e quem é essa gestora de projetos aí? Conta um pouco aqui para os ouvintes, quem é você, para eles se conectarem contigo.
1: Perfeito. Ah, eu nasci em São Paulo, mas cresci no, no interior e voltei para cá, para São Paulo, para estudar. Confesso que eu sou... Sou bem fã do, do interior. E meu curso, eu sou graduada em administração de empresas pela FGV. Costumo até brincar que sim, eu fiz administração, porque eu não sabia ao certo o que eu queria fazer. Mas que bom que existe administração, por ser esse curso amplo, que a gente pode ver várias temáticas, várias frentes. E ao longo da faculdade, já eu comecei a me interessar pela temática de empreendedorismo. Então, inclusive, participei do movimento Empresa Júnior, atuando em uma das empresas júniores que tem lá, lá na GV. E sempre gostei, ao longo da faculdade, desenvolvendo esse gosto, na verdade, pela temática de empreendedorismo e pela temática de marketing. E eu costumo falar que hoje eu entendo que o que eu gostava dessa frente de marketing é justamente esse olhar para é, quem que é seu cliente, quais são as necessidades, qual que é a experiência que você está passando para ele. E no final da, da faculdade eu participei de, um, de uma matéria da, da GV de empreendedorismo social, onde em cada aula eles traziam alguém do ecossistema para bater um papo com a gente, apresentar o negócio. Em uma dessas aulas foi o Gustavo Fuga, que é um empreendedor da For You 2 Ele estava passando pela aceleração do Quintessa e comentou. Só que eu já estava começando a procurar estágio, foi meu primeiro contato com esse mundo de impacto. E como eu já tinha essa, esse gosto pelo mundo de marketing, marcas, eu comecei a trabalhar numa consultoria de marca e estratégia. Uh, eu entrei na parte de, de negócios, então foi muito legal que eu já... Dentro desse mundo de consultoria, eu que sou uma pessoa mais curiosa e acho que assumi, de fato, que eu sou mais esse perfil generalista, foi muito legal que você consegue ver diferentes frentes de um negócio. Então, desde definir estratégia, planejamento, cultura, quem que é o cliente, rever produto. Aprendi muito, foi uma ótima experiência, mas mesmo enquanto eu estava na consultoria, essa pulguinha aí do empreendedorismo e de impacto ficou na minha cabeça. Então, estava sempre de olho no que estava acontecendo, novas oportunidades... E ali para meados final de 2017 eu já estava, essa pulguinha começou a coçar ainda mais alto, estava querendo fazer esse movimento de carreira para ir mais diretamente trabalhar com empreendedorismo e apareceu uma vaga de gestora de projetos no Quintessa. então lembrando que 2017 foi até quando a gente fez a pilotagem do, do modelo de negócio. E aí eu entrei no Quintessa no final de 2017 como gestora de projetos, então fazendo esse, esse papel de atuar diretamente nas acelerações, então fazendo essa parte de diagnóstico, cronograma, execução das pautas junto com os empreendedores. E aí fiquei 2000, finalzinho de 2017, 2018 e 2019 atuando nas acelerações. É, costumo brincar que nesses anos aí é tão uma relação forte de parceria e conexão que a gente cria com os negócios, que além do Quintessa, eu já trabalhei em outros 15 lugares, porque você, de fato, se sente parte da equipe, e tem empreendedores que até hoje eu continuo próxima como Marina Pessoa Física, Marina Pessoa Jurídica, porque é muito gostoso essa relação que a gente cria. E aí, ano passado, é, e na verdade, antes disso, eu brinco que acho que eu já estava destinada para vir para essa frente de comunidade do Quintessa, porque meu primeiro dia no Quintessa, em 2017, eu começava numa sexta-feira, e na quinta teve um encontro de final de ano, onde iam vários empreendedores e mentores. E a Gabriela, que é uma das nossas diretoras, falou vem já para o evento na quinta-feira que você conhece um pouco dos empreendedores. Então, desde o início, eu tive um pouco nesse pezinho de comunidade, sem a gente saber que ia é virar comunidade. E como eu mencionei, essa área a gente criou mesmo ano passado, mas a gente sempre fazia de uma forma meio reativa alguns encontros para os empreendedores. Então, seja algum parceiro que procurava a gente com algum conteúdo legal que queria compartilhar com os empreendedores, ou seja, algum empreendedor que trazia alguma demanda. E, normalmente, essas atividades paralelas, alguns dos gestores iam... Cada um ficava responsável por realizar isso. Então, além das acelerações, a gente também era responsável por algumas atividades internas do Quintessa. E eu, por vontade pessoal, acabei assumindo um pouco a, a organização desses encontros, seja o, o que a gente tem como até um rito, uma rotina dentro do Quintessa, um encontro de fim de ano, esses temáticos entre os empreendedores. E aí ano passado, já começando a assumir algumas outras frentes, a gente formou a área de comunidades, que não foi eu quem assumi ano passado, primeiramente foi quem hoje atualmente é a nossa coordenadora de comunicação, mas eu continuei com um pezinho assim mesmo na área, tanto pelas ações que eu já tinha feito no passado, quanto por, por gosto próprio, a gente estava criando, então era legal ter duas pessoas pensando junto, e no final do ano passado a gente percebeu que essa frente de comunicação que é a Maria vale que coordena... É uma frente que estava demandando bastante e a frente de comunidade também. Então, era um trabalho que não dava para ser dividido duas frentes em uma única pessoa. E aí, por eu já estar um pouco na área, me convidaram para assumir essa frente de, de comunidades. E, para mim, está sendo uma experiência muito legal, porque eu saí desse desse papel que era de gestora de projetos, continuo ainda acompanhando alguns negócios. É, eu sou uma das coordenadoras de um dos programas em parceria que a gente tem, junto com a Braskem. Então, continuo próximo, continuo desenvolvendo junto com com uns empreendedores, mas foi muito legal mudar essa visão de ser a gestora, então tá apoiando o empreendedor e acho que começar de fato, talvez empreender essa frente dentro do Quintessa. Então o que normalmente eu dava ali ajudava outros empreendedores a criar, agora eu tô criando internamente no no Quintessa. Costumo até brincar que agora eu entendo mais ainda várias das frases e várias das dores que os empreendedores têm também. Então tá sendo uma experiência muito legal
0: bom, né? Que que bacana essa, essa transformação, incluso dentro da, da quinta. E aí, você falou algo que é, é super importante e que aos poucos a gente vai é, mostrando para o mercado, né? O seu trabalho, o meu trabalho, o trabalho de todos os community managers, de todos que passaram aqui por, por esse podcast, né? Por comunidades do Brasil. É o produto discovery né e conhecer o seu membro o seu cliente que que o seu o seu parceiro conhecer ele de verdade né aquela questão de humanização da empresa né comunidade tem muito disso né então você acabou de falar meu agora que eu estou com comunidade eu entendo melhor eu entendo mais isso é é uma geração de de de, de insight e, e, e você cria produto para resolver essas dores, né? cria serviços, cria coisa para resolver essas dores. Isso é poderosíssimo né? para uma empresa, para uma ONG, para, um, para uma organização, não é?
1: Nossa, com certeza. E acho que até ano passado, quando a gente estava vendo quem iria assumir essa área, a, a gente percebeu que eu, por ter tido esse histórico também em projetos, então ter tido essa relação muito ao quatro mãos junto com os empreendedores trazia muita inteligência também para a área. Inclusive, foi até um dos motivos pelo qual eu continuei, ano passado, continuava acompanhando também. Era mais um um apoio que eu dava para essa frente. E acho que não só... E, e, o Quintessa também, a gente traz muito esse olhar humano para o empreendedor. Para empreendedor, para a empresa, acho que é um valor muito forte que a gente tem aqui internamente. Então, não só a experiência que eu já tive apoiando nas acelerações, mas com certeza agora desenvolvendo essa frente. Eu acho que não só eu, mas muita gente do time do Quintessa, então... Vale lembrar que a gente está se formando como empresa, então todo mundo aqui internamente acaba sendo também um empreendedor do Quintessa junto com a, a Gabi e com a Ana. Então é muito legal a gente ter a troca e a gente usa isso também, a gente se alimenta da nossa comunidade, dos nossos empreendedores para a gente se fortalecer. E muitas vezes algo que a gente implementa nas acelerações, alguma metodologia que a gente cria, às vezes é algo que a gente testou aqui dentro de casa e agora está passando com eles, ou algum gestor testou em alguma aceleração e traz para dentro de casa então o Quintessa também é um membro da comunidade a gente também se alimenta, a gente também se troca muito junto com eles
0: que legal adorei essa frase, Quintessa também é um membro da comunidade muito bom, muito bom Marina né? é, parabéns aí, parabéns pelo seu trabalho, obrigado por, por ter topado essa essa gravação aqui, esse podcast hoje que estamos aqui, desde o olhar de Via. e valeu, valeu mesmo e acabou, é bem curtinho no nosso podcast, é... quer deixar aí uma palavra finais?
1: Ah, acho que só queria agradecer mais uma vez, e também esqueci de mencionar, agradecer muito o CN School, acho que quando eu assumi essa, essa frente esse ano de novo, acho que a gente até acha que sabe o que tem que fazer, mas ali na ponta é um grande desafio, e ter esse espaço de troca junto com outros community managers, outras pessoas que também estão criando sua comunidade, Tá sendo muito importante para mim, eu brinco que é minha terapia em grupo semanal, quase então acho que também, Emiliano, agradecer aí pelo trabalho que você tem feito, que tem ajudado muito aqui eu, Marina e também a comunidade do Quintessa, assim, imagina que muitas outras comunidades, e mais uma vez muito obrigado pelo convite
0: Valeu, Marina valeu, é um prazer receber esse feedback, esse depoimento aqui no podcast, muito obrigado pessoal, valeu, quem fala aqui o Emiliano, especialista em estratégias de comunidade, founder da SAMES School, um argentino que mora no Brasil já há nove anos, é, um fanático das causas sociais. É, e esse podcast, é, essa gravação está sendo muito especial por todas essas coisas que já falei então, é, valeu mesmo pessoal, valeu a todos os ouvintes valeu Marina, valeu Quintesa, valeu todos os alunos da valeu Olhar de Via, e esse foi o episódio de hoje, muito obrigado, tchau, tchau